1: 欢迎收听《国教协作向前行》
3: 。欢迎听众朋友在周三的晚上一起来收听《国教协作向前行》，我是若楠。对于刚上路的一零八课，刚很多听众朋友。越来越熟悉。那在去年的一整年当中呢，我们节目也特地进行了上百场的座谈会，亲自的跟所有的家长们、老师们面对面的来做一个沟通。其实我们收集到大家很多的心声，也重新规划了我们今年度的节目内容。很重要的就是希望跟老师和家长们更清楚的。来知道我们一零八课纲，呃，它规划的课程内容进行的方向，同时呢，大考的素养导向命题，它包含的内容进行的方式又是如何呢？这样的题目，我相信是听众朋友非常非常关心的。所以今天节目当中呢，我们就特地为听众朋友邀请两位来宾来跟听众朋友一起讨论喽。第一位来宾呢是大学入学考试中心的。王翠娟副主任，副主任你好，若南老师好，好，翠娟副主任呢？其实呢，也担任过山西大学经济学系的系主任哈、啊。第二位来宾呢，是我们大考中心的管美容老师，美容老师你好，呃，若楠老师好，各位听众朋友大家好，是美容老师是研究发展处历史学科的研究员，也是培力宣导组的组长是吗？好是，啊、呃，美容博士、美容老师呢，还有我们的副主任翠娟副主任，今天就要跟听众朋友聊聊大家非常关心啊，尤其是素养导向的命题，是很多家长特别关心的一个议题。那大考中心呢，最近也力推所谓的。素养导向命题，可是呢，我们社会大众还是会有一些疑问喽。因为素养导向的命题呢，听起来它真的是比较抽象的。那到底要怎么考试呢？这个命题我们要交给崔娟副主任。呃，是我们可以
4: 先谈谈素养的学习，因为在讲素养导向命题之前，我们还是要先了解什么是素养学习。嗯哼，呃，素养学习它其实可以说是一种。以学生发展为中心思考的一种概括的说法，希望学习呢能够发展，养成特定的呃价值态度、行动跟知识的能力。呃，我们可以从今年刚上路的《一零八课纲》来看，核心素养指的是一个人为了要适应现在生活以及面对未来的挑战，所应该要具备的知识能力与态度。所以非常强调的是知识跟生活的结合，也就是在学校所学的能够活学活用。嗯，所以呃，我们是根据这样的一个对于素养学习的一个设计来回过头来看看，那么在大考的命题里头，可以怎么样能够呃有助于这样核心素养的
3: 学习？同时，也能够测验到我们希望能够测验到的学生的能力。嗯哼，所以您刚刚特别解说了什么是素养导向啊，让听众朋友更加清楚的认识和了解。可是对听众朋友来说，我们在每年会面对到的，呃，尤其升大学这个部分，会有这个学测啦，或者指定考试。那这样的一个考试，有的时候大家比较着眼是在。高中升大学的部分，其实有时候我们是不是要思考，它是要再回溯过去我们这三年，或者是在以往我们的学习的历程当中，是不是能够贴近我们说的素养导向呢？学习其实一直是一个累积的过
4: 程。嗯，哦、呃，当然，对大考来讲，它着重的是在测验高中这个阶段。嗯，它所增加的、所新增加累积出来的一个学习的成果是。但是当我们在讲，呃，要比较强调到回应。课纲里头的核心素养这样的一个学习，所以在命题这边确实也在这几年因应这样课纲的一个强调，所以有比较具体的去思考怎么样能够落实在大考的素养导向的命题策略里头。嗯、所以当我们在讲素养导向命题，其实我们是依据新的课纲发展出来比较不同的命题的策略跟方式。嗯哼。哦，例如。在试题的设计上，会有一些生活情境、探学术探究情境这样的一些呃命题的策略。所以，素养导向命题应该是说，希望借由试题的设计、测验的能力，能够回
3: 馈到学习的现场，嗯，让整个素养的学习能够更完整的发展。对，我们都想说，这个考试的方向和这个形式，真是深深的影响到我们教学的现场。那所以素养到底要怎么样考，其实也攸关着，呃，我们在教学上的一个实际的落实层面。那我们是不是能够举一两个例子，帮助听众朋友来了解？其实有时候很难啊、哦，因为他的。定义呢，对我们来说稍微有点抽象。那我们就回过头来看，我们在最近的一些题目命题的方向上，帮助听众朋友来体会一下，到底什么是素养的一个命题。这个部分，我们是请副主任来跟听众朋友，我们举个例子来说说看，好不好？我想在先举例子之前，嗯
4: 、我大概在描述一下，就是说我们怎么样、嗯。嗯能够具体的落实所谓的素养导向试题，我们大概有几个重点。好，好，那第一个重点是说，呃，试题本身它在呈现上，它会比较是情境化的、嗯，它可能是生活的情境，可能是课程里头的学术探究的情境，也就是说情境的布题、情境的入题，是我们讲的第一个重点。第二个重点呢，呃，在我们平量的能力里头。我们会比较侧重于知识记忆以外，更多的包括阅读的理解、逻辑的推论、图表资讯的判读、证据应用的能力。也就是说，在考察学生能力上，试题的设计尽可能的会有一些是要考察学生的综合运用能力。嗯哼。那另外，在试题设计的本身，它也可能跳脱单一单元，它会是跨领域的、跨主题的。好，所以。他比较希望，呃，能够考察到学生融会贯通、善用他在学校原来不同的科别、不同的领域所学习到的能力，能够相互的交流，嗯、呃，交流的运用。嗯,嗯哼再过来就是试题的本身的题型，我们会呃比较侧重一点非选择题、手写题的部分。那也就是说，当学生阅读理解，他理解我们的提议之后，他还能够表达。所以，大概我们所谓呃，往英语一零八课纲往一一一的大考，我们会有这几个比较侧重的。重点是好、啊，那接下来我们就请组长帮我们举几个例
3: 子。刚我们听到副主任讲的这几个重点，我们也听到一个关键的数字，就是一一一有可能会说，哎、欸，我们在108呃时候已经上路了，那是不是在一一一1百一年的时候才会全面的用这样的一个命题方式，还是在这几年这两年当中就有可能慢慢的用这种命题的方式？好，我们在讨论这个问题之前。我们举个例子好了，是不是能够掌握住刚才副主任说的这几个重点呢？呃，这个部分我们请美容组长来跟听众朋友说明。好，那
0: 呃，我想在座的很多的家长朋友，在您考试的那个时代，那可能您面对的一些题目，它在那个一纲一本。好，就是呃，课纲只有一个，那课本只有一本的这种固定课本的这种架构之下，那我们的考题呢，很可能它就是比较偏重于一种记忆性的。那容我举一个例子，好，我们很可能小时候都考过了，就是嗯、呃，下列哪一个是地中海型气候的特征？哦，那 A 可能是夏干冬雨啊、哦、，B 是冬雨，哎呃，夏雨冬干。好，诸如此类。好，那这样的一种考题的方式，我想各位家长回想自己的学习，也很可能它是比较接近于一种记忆型的一个考察。那现在的一种素养导向呢，其实它也不是一个截然的划分，它应该像一个光谱一样。好，从一个比较偏重记忆的知识端，到一个比较情境入题的这样的一个光谱的更高的一个部分，那就容我来举一个例子，在呃以往的题目，我们106学年度的学测的社会考题当中，就曾经有这么一份资料，就它的题目是说，哎，某一个地区的一个气候资料，那这个气候资料包含了这个年呃这个月的月呃温度。还有月份的这种雨量，然后也列出了12个月份，那他们分别的这种呃雨量和这个温度的数字，就形成了一个表格。那我们最后就会问他说：“诶，这个盛行于这个气候区的主要的农业类型为何？”那所以这个呃不一样的，跟前面那个题目不一样的设计，就是他提供了一个呃实际的一个数据。那这个数据，这种表格，我们其实很容易在嗯、呃、一些的嗯、呃、书籍里面就可以看到。那由一个呃月份的一个分布的温度和雨量，我们其实就可以来推论它是一个什么样类型的气候，那以致形成了什么样类型的这个农业类型的特征。嗯、好，那这是呃一种。呃，表格类型的这种气候资料的一个运用。那如果我们再更进一步，还可以怎么做呢？我们可以再结合。呃，包括文化、语言跟这个气候区做一个结合。那我们在1 0零七年的学测也曾经有这样的一个设计，就是西班牙的一个南部某家红酒商，他希望扩大自己的这个红酒的产区。那他准备选择一个跟他文化、语言、气候，还有本国类似、跟这个本国的、呃、气候类型相类似的这些地区，来作为一个投资的对象。那底下哪一个地区是最为适合作为一个投资的一个地区？那答案就是在智利的中部。所以学生不但要了解这个西班牙的南部是一个地中海型气候，然后适合红酒的这个葡萄的生长，那同时也要了解西班牙。跟呃南美洲的哪一个国家，他们的语言文化是类似的？嗯，好，那这样给了一些情境之后，学生在学习呃刚才我们提到的这种地中海型气候的
3: 时候，它就可以是一个活学活用的一个状态。是这两个例子举得非常的贴切，嗯、听众朋友一听就知道哦，原来我们讲情境化，或者是刚才副主任提到的这几个特点，图表的阅读啊，逻辑的思考判断都在这个里面。而且甚至跨领域的一个学习，可是我刚刚又听到了，他在一百零七年其实就出现过了。所以对于我们的学生来说，听众朋友来说，他应该不是陌生的，只是在这个比例上或者是内容上的调整。这个部分是不是请傅主任进一步的说明？尤其一零八课刚上路的这三年当中，我们一百一十一年会不会是全面性的都用这样的一个命题方式来出题呢？呃，事实上，
4: 虽然我们现在讲。今年度开始是108课纲、嗯，但是就现行的99课纲来讲，嗯、它本来也就在呃提到说知识是希望能够加以运用的，是。所以课纲跟课纲之间本来就不是断裂的，嗯。所以呢，学校教的知识本来就应该是在生活情境当中，或者是终身学习当中被使用。是对我们来讲，我们是依据课纲命题，现行的课纲也是如此。所以在我们现行的试题里头，本来就有一些是所谓的情境入题这样的试题设计。只是说，在一零八的课纲里头，他比较强调的是，我们能够把过去所讲的学生学习的能力转换成以一个学习表现、学习内容的架构来呈现。他希望学生能够了解、理解他所学习的内容，未来他在。呃，课程的学习表现，或者是在他将来终身学习里头，他的运用，嗯，好，所以我们是 follow 这样的一个，跟随着这样的一个精神，所以才在这两年特别去把原来我们就已经做的，再把它更具体化为刚刚我们讲的几个重点，是好，所以现在如果大家去看我们现在的学测跟职考，我们的测验目标里面其实都有提到，希望能够平量到。学生对于知识的运用，所以刚刚组长他提到的这两个例子，其实也就是在反映现行本来就有的测验目标。嗯，但是因为呃未来更强调我们刚刚提到的是希望能够让呃引导学生能够多多的融会贯通，在学校也能够跨域的学习，所以我们才会特别提到说，在一一一大考里头这几个重点方向。会是呃，我们未来的一个命题重点。嗯，可是无论如何，所有的学习都仍然回归到最刚开始的知识的累积，所以基础知识还是最重要的。在学科里头，它有它的先辈知识，有它的专业知识，所以在命题里头，专业的学科的知识还是基础。所以未来在一整卷里头的分布。会有的，会有这些我们刚刚强调的素养导向的试题
3: ，但是基本的试题一定还会有，因为那个是基础。嗯、是。是是，所以我们了解了我们命题的一个重点和特色之后呢，听众朋友是不是也考虑到，因为我们刚才明显的听起来这两种类别的时候，好像后者会增加了一些长度跟时间，尤其我们在阅读可能判读这些图表和数据的时候，我们要花一点时间来思考，它会不会增加了我们的负荷量，或者是它会不会变成一种。阅读测验呢？这个部分，我们是不是请组长来跟听众朋友说明一下？
0: 刚才呃也跟各位听众朋友分享了我们一零六一零七学年度的一些试题。那从这样的一个试题的类型，我想听众朋友可能也可以感觉得到，其实呃情境入题，它不一定就必须呃大量的放入许多的资料。那它的重点其实是放在能够把情境跟学习做一个结合，那所以当然会有呃，为了让情境更丰富，所以文字的资料会比较多这样的一个情况。呃，那嗯、呃，关于这个部分，呃，其实各位呃听众朋友也可以到大考中心的网站上，我们大概也把了呃。一一医学年度的一个参考用的这样的一个试卷啊，在这个学测的参考用的试卷，呃，包括了国文、英文、数学、社会、自然这五科的参考用的试卷，都做了一个公告。那呃，听众朋友可以上网去呃搜寻一下。了解一下，呃，那个文字的长度是一个什么样的一个面貌？那呃，我再回头来说，那其实素养导向的试题，它不一定都是我们刚刚提到，不一定都是长题干，也不一定都是呃强度很强的试题。那基本上，它还是要回到一个主卷的架构，所以一个试卷里面，本来它的题目就会有容易的到难的。啊，也有中间的这样子，才可能鉴别出各个不同程度的学生。那所以，嗯，在这样的一个架构之下呢，我们的这个呃试题的这种题量，因为有一定的考试的时间的限制，嗯，所以它也不可能无限制的延长有多么长的题目。呃，各位想要更清楚的了解，我倒是可以举例一下，比如说我们的这个呃参考用的这个试卷。好，那在国文科的部分，最长的一道文章的题目，它大概有一千一百三十二个字。好，那它大概也考了四道题目。嗯，好，所以呃。各位可以体会得到，就是在这个阅读量上，的确比以往的这个阅读要呃这种强度要加强很多。但是这个是我们可以从一年级开始就好好的学习，好往一个对的方向努力的学习。我想这也可以对于教学是一个比较正向的引导。那除了像国文这样的这种长篇的阅读之外呢，其实像数学科，它之后在学测的考试里头会分成数 A 跟数 B 这两个科目。那其实它在数学的应用上，如果我们希望它能够活学活用，那相对来说，它要补充了一些文字的情境也会比较多。那我们在参考试卷里也大概也有这样的例题，大概有200多个字。好，那嗯，我我们知道这是蛮有挑战的，因为一方面学生又要明白那个数学的计算啊，又要解读那些文字。不过在生活里头就是这样的一个情况，所以我们也希望把这些东西融入在考题里面，那学生可以呃知道自己所学是有用的，而不是一个只停留在课堂课堂里面的这样的一个学习而已。那就社会科来说，呃，也有差不多将近六百字的一个长文。那它是一个合科的试题，所以它合了呃有地理跟公民啊、呃，然后考了五个子题。那也刚才我们在那个副主任也有提到，呃，是一种呃这样的长文，它所搭配的题型。往往就是一种混合式的题型，就是前面有一些题目是用，比如说有一题两题是一种选择题的方式，那后面呢是一种非选择题的方式。那这种混混合题型倒是以往比较呃，在我们现行的考试里头比较没有见到的，是到一一一的考试里头会嗯。呃诞生的一个新的这样的一个形式，那这个混合题型的用途呢，它就是希望学生先透过一个选择的一个引导，让他垫了一一步又一步，然后可以慢慢的理解我们在非选择题的一个设计，然后把他的这个表达能力可以呈现出来。嗯，好，所以大致上在一一一年是有这么样
3: 一些新的。不同的变化是，不管是从数学的这种题型两百多字，到这个长达一千一百三十二字的这样的一个题型，显然阅读是一个基本的能力，所以阅读能力的一个培养，可能对于。呃，大家来说，教育现场的老师跟同学们来说，都是相对重要的。还有哪些特色？还有哪些命题的策略和方向是我们应该注意的呢？我们在下一段节目当中继续请两位来宾来跟听众朋友举例分享喽。
2: 上盖怀念，搁上盖珍惜我的家乡
3: 。教育电台即日起于官网 China Plus 特别推出《故乡的诗歌》策展，邀请您聆听台湾
4: 土地最动人的台语诗歌，感受诗人对土地的爱与关怀。背着沉重的手推车穿梭巷弄，不嫌脏，不怕臭，无畏风雨，只为努力撑起一个家。全台第一家服务清寒拾荒长辈的老人福利关怀协会推出“推动爱拾不慌回收车计划”。我是艾姨良，邀您伸出援手，改善长辈们的拾荒用具，让回收更方便，捡拾更安全。爱心专线零二八七九一二一九一
0: 。大家好，我们是台湾弦乐团，我们都在教育广播
3: 电台。写作向前行，欢迎听众朋友在每个礼拜三的晚上一起来收听。今天节目当中特地邀请两位来宾跟听众朋友一起讨论大考的素养导向命题。第一位来宾是大考入学考试中心黄翠娟副主任，第二位来宾呢是大考中心的研究发展处，也是培力宣导组的管美容组长。两位来宾呢，举例。啊，把考试的题型还有它的特色也跟听众朋友做说明。我想听了节目前段的说明之后呢，我们对于这样的一个素养导向命题的方式有了基础的概念。不过前段也提到了，有一些题目跟题型不但是字数。会增加，那它的题型呢，也是我们可能不太了解。比方说混合题型，那它牵涉到的一种作答的方式，跟以前是不是有不一样的地方？这部分我们是不是请崔娟副主任跟大家再说明一下呢？刚刚提到的混合
4: 题型，基本上它一定会是一个题组的形式，呃，前面可能是选择题，或者是有手写题、非选择题中间的穿插。嗯，那呃，因为。这样子的一个设计，其实它的背后是希望，呃，让命题者他能够有更多重架构的设问，可以让命题更多元活泼，而且因为它是比较有层次的设问，它也可以借由选择题跟非选择题之间的这样的一个铺陈，可以引导学生逐步逐步的理解我们所要问的主题，啊、呃，理解这个整个的提议。希望。能够有那么一点平量级学习这样的一个设计，嗯，那因为呃每一次的考试，每一个科目，他们在混合题型的设计可能都不一样，是是，所以呢，未来，呃，对大家来讲比较新的就是，包括大考中心自己本身的挑战，也就是未来试题跟作答的答题卷，他就必须要同时的。定稿，它跟现在会是不一样的。现在学生们、考生们进入考场以后，他看到的是一张空白的答案卡、空白的答案卷。但是未来我们会用一张 A 3两面的新式答题卷来取代现行空白的答案卡跟答案卷。那刚刚提到的混合题型，它就会在答题卷里面。适度的去把它呈现出来，可能有些选择题，有些非选择题，甚至于有一些非选择题里面，它可能还有一些部分试题的引导文字。嗯，好，所以呢，呃，对学生来讲，将来作答的卷子就叫做答题卷了。嗯，好，它里面呢会是设计好的格式，是呃混合题型也在里头。那也因为将来试题跟答题卷。会是同时定稿，这其实让我们多了一个对于全部非选择题的设计。嗯，因为这样子，整个非选择题，假设它也是一个题组的设计，它也可以在答题卷里
3: 头适度的再用不同的文字去引导考生的作答。好，所以这样的一个混合体型，还有一个作答问卷改革。其实让我们觉得，哎，这样目的是有它的一定的目标哈，希望能够更了解我们对孩子对于这样的一个领域范围是不是够清楚、够了解，而且它是有层次的，有层次。所以你再也不能够丢橡皮，然后决定是选 A、B、C、D 哪一个部分。可是这个这样的一个题干混合型的时候，会不会也是我在达到假设有四个层次，我在达到第二个层次的时候，我就没有办法继续，或者我的回答是非选择题型的时候？我的答题内容有一点介于真实或者不真实百分之五十的时候，那。阅卷的老师怎么样判定说，哎，我接下来单不是用猜的，或者是我这样的一个层次是不是能够继续往下延伸呢？组长，就刚才我们呃副主任提到的这个
0: ，嗯、呃，在非选择题上可以做什么设计，然后可以引导学生。我可以先就这个部分再举一个例子啊。好，那嗯、呃，就是我们嗯、呃、历史科曾经做了一个这样的一个试验，就是我们提了一一份资料是关于林少猫，那他是抗日三猛。好，那这个学生是学过林少猫的一些相关的内容，那我们就提供了一些资料，就是、说林少猫在这个跟日本的总督府在提条件的时候提了六七个条件，那这些条件内容我们就提供给学生，那学生就可以根据这个条件来看看林少猫最关心的是什么问题。嗯、好，那接下来我们就呃问了选择题啊、呃，然后问了呃就是包括了这个资料的一些呃截取。讯息啦，分析资料以后，我们问了一个非选择题，那算是一个就是对这整件事的一个回应、一个反思、一个评价。那我们是这么问的，就是说，哎，你可不可以根据我们刚刚提供的一些资料呢，跟你自己的历史知识，然后完成一段关于林少猫的一个历史叙事？那这个历史叙事，由先帮他写一个开头哦，就是说，林少猫原为。凤山后壁林一带地方势力的领袖，好，所以你撰写的时候，这段叙事这个开头我们就已经放在你的这个答题纸上了，答题卷上了，我就是接龙接着写、啊。哎，对，然后我们再补充一个结尾，<笑>说，哎，林少猫死于1902年。因为你不帮他定好，他到时候死的时间可能都不一定啊，所以我们就帮他都前后定好。是、嗯，然后告诉他说，文长就一百字，嗯，好，这个当然是一个比较，是一个比较实验性质。那我把它提出来，只是说，我们有这么一个开头结尾，跟没有开头结尾，学生写出来就会不一样。Oh, 所以有一个开头结尾，嗯，好、啊，让他引导了我们，希望你往这个方向去思考、嗯哼。那如果我们没有一个开头结尾，学生就不明白什么是历历史叙事，而开始写自己的心得。哎，我觉得林少猫是一个伟人呐，那这样子的一个方向了。所以我们有一个适当的引导。对于学生，他
3: 们更能够明白我们在非选择题上面的一些要求。哇，嗯，所以这样的题型还没有出现过在我们任何的大考方式上吗？还是这两年也有类似的偷偷的出现一下呢？<笑>呃，因为
0: 混合题型、嗯、它呃的变化比较大，是，它要在全部的东西都要配合，配合哦、所以它的答题、嗯、呃，原来我们是答案卡，嗯、只要画卡、嗯；那我们是答案卷，嗯，这两个东西是分开。制作的，嗯、是那现在要把它结合成一张，那所以这个对大考中心挑战是很大，它包括了呃印制的时间、嗯，包括了整个的设计，是、嗯，所以在目前在呃一一一以前还没有把这两个事情結合,结合在一起，所以目
3: 前这样的题型、嗯、我们只能在大考中心的网站上。是不是已经可以看到了？我觉得这样的命题方式很有趣，而且帮助我们可以哎往哪个方向来思考，而且有开头有结尾了，就是朱父好好的填写一百字以内。哎，填了字数多寡会影响这个成绩吗？我一定要算到九十九加一是一百字，我超过了一百会不会有影响呢？嗯、呃，我们其实嗯。呃通常不
0: 是一种硬性的、嗯，而是一个比较建议型的。是，因为有时候学生，嗯，他不晓得他到底要表达到什么程度、嗯，所以我们给他一个尺而已。是，那，嗯，像类似这样，如果我们有一些字数上的建议，那有一些科目他就会在他的这个答题纸上，或许会标注说，哎，这样子是已经三十喽，六十喽，九十喽，啊，这样子在那个数字上给学生一个参考。嗯，嗯那我们希望。呃，一般嗯，到、呃、底会对于这个字数上，他能够要求到一定要多精准的去说符合这个字数要求，其实基本上
3: 是没有很严格的，还是看他通篇的一个回答。对，假设我五十字就已经陈述非常的完整了，是也是可以的嘛。是，
0: 嗯，是。那刚才主持人。呃，也提到说这个阅卷该怎么阅啊、嗯？那这个阅卷倒是大考中心是有很有经验了，<笑>因为我们从以往就是在这个学测的国文、英文就有一定要很大量的这个阅卷的工作了。那到了职考，就是呃我们现在七月份的这种指定科目考试，也有了史地物化生，嗯、啊这几科。在呃有一定的非选择题的比例，嗯嗯、啊，好，所以嗯、呃，在这个阅卷工作上，大考中心其实是
3: 呃有很多年的经验。对，听起来我们都在各方面重点上，我们配合一零八课纲的一个方向上，我们都完全能够契合，而且希望能够真的帮助同学们、老师们朝向素养导向的这样的一个方向来努力。可是对于。同学们来说，我们有没有一些具体的建议？建议我们这些考生们应该要如何准备，安定他们的心？除了去上我们大考中心的网站去了解这个题型，这真的很重要的功课要做啊。那还有哪些建议是对于考生的呢？这个部分我们是不是请呃副主任先跟听众朋友说明一下
4: ？呃，当然，在建议方面，从学习的角度来看，就是希望学生在学校里头。真的就是多多培养阅读理解这样的一个能力，这个是很重要的。其实无论是哪一个科目，要能够读懂这个题目，它是第一步，对基础啊、哦，它是基础、嗯，所以阅读理解真的很重要。那也会建议学生，因为在一零八课纲里头，他也非常强调一体的融入，可以多方涉猎不同的学习来源，多方使用不同的学习工具，尽可能的去理解我们所生活的。这个世界在课堂的学习里头，当然课程的学习可能是分科的，可是我也知道很多的高中，他们其实都有很多的跨科的这样的一个课程设计了。是，那也希望也鼓励同学们多去呃参加这一类的课程，去选修这样的一个课程。嗯，那尽可能的可以融会贯通，再回应到刚才呃提到未来命题的方向、主题式的设问、多层次的能力的平量，所以对学生的学习。就希望他就是突破以
3: 往单科的学习，突破以往呃，只有在课堂内的学习，可以多方的涉猎。是，我看到教育现场有很多的老师们也特地针对这样的一个方式学习，特地为呃学生们设计，不管是跨域的学习、主题式的探究等等，老师们都非常的用心啊。所以呃，结合我们的情境，让情境化融入到试题当中，这样子同学们在学习起来日后。回应到我们的生活，才真正能够加以运用。我们的目标不就在此吗？解决生活的一个难题。好，这样子来看，具体的说，我们在111年是正式的全面启用这样的一个，呃，这叫什么问卷式吗？以前是答案卡答答、答题卷，所以它正式名称叫答题卷。这样的一个方式，但是呢，这样的一个命题其实陆陆续续的也会呈现在我们的考试当中。那大家不要紧张，学校老师已经会针对这部分来做教学现场的重新的课程设计和安排。那你不放心，一定要上大考中心的网站上去看看哦。呃，相关的一个命题方式已经在网站上公布了。那一零八学年度的高一新生有没有一些练习的机会？呃，听说要试办考试吗？这个部分，副主任说明一下。其实。刚刚有提到混合题型、新式答题卷，这不仅
4: 是对学生来讲可能是一个新的体验，对于大考中心来讲，更是很多事物系统的更新跟重新的建制、嗯。大考中心已经安排了两次、两个年度的试办考试，今年的年度我们就规划在四月份。对于这些高一新生来讲，这样的试做呢，其实就是一个体悟。啊、呃，体验一下这样的一个题目，跟他作答的一个该注意的地方。今年的试办呢，因为是规划在四月份，对于高一新生来讲，其实只是高一下，所以我们试办的方式是采取比较试验型的测试的这样的一个设计。我们陆续已经都发文给高中了啊、呃，我们先调查高中愿意参加的意愿，他有多少的学生？的 OK。然后呢，我们会根据所有的高中他们回报的人数，我们。就印制试题本跟答题卷，全面的就运送到高中。嗯，各校自行决、呃、由高中对由高中在呃，我们希望的这个一个礼拜之内、嗯、自行安排试测的时间。嗯，这次的试办呢，也只有两个科目。嗯，一个是学测的社会科，一个是学测的自然科。会选择这两个科目，呃，一方面也是它本来就是一个。领域型的科目，自然里面有包括物、物理、化学、生物、地球科学；社会科里面有包括历史、地理跟公民与社会。嗯，所以它能够做核科跨领域这样的一个试题设计。是，那对学测的社会跟自然来讲，混合体型也是新的。嗯，所以我们今年选择这两个科目，完全就是由高
3: 中自行安排一段时间来试测。那它的内容程度是只适合高一、嗯，还是说高二、高三的内容都涵盖在里头呢？啊、呃，只有高一啊、哦，只有高一。嗯，但是我们也知道，因为时间是四月份
4: ，对，很多的高一的小朋友们可能都没有学完这样的范围，嗯、是。所以这次的呃，示范考试纯粹就是学生看这个题本，嗯，试用这个答题卷是，可能测验范围都是。呃，有包括他还没有学习到的，对，没有关系，嗯嗯、就是试做看看那样的感觉，对。所以我们也在这边提醒，呃，同学们如果有参加这次的试办，成绩没有代表，不代表性啊、呃，但是你可以试试看，就是这样的一
3: 个感觉，没错。所以这次试办的一个很重要的一个目的。不要一拿到那个考试的评分，然后家长就很紧张啊！一年级的程度完全就跟不上，怎么办、嗯？所以这只是来熟悉我们的题型，是的，大家了解一下。所以家长要注意一下哦，我们这是一个示范，目的是帮助大家更认识了解。我觉得大考中心好用心哦，还要办一个示范啊，让大家更认识了解，所以对这样的命题方式更加的放心。好，节目最后呢，我们再请两位给大家提醒一下，还有哪些？建议，或者是我们应该。注意的事项，那大考中心公告的资讯，我们怎么样可以搜寻的呢？那我们先请组长来跟听众朋友聊一聊。其实，我们也要自己
0: 做一些调整，要明白考试测验的重点呢、嗯，已经不会再只是在问你说你记得多少，更会在于你有没有理解与思考，能不能融会贯通。那此外，刚才也提到的这个阅读的重要性，应该要慢慢建立起来阅读较长篇章的一些习
4: 惯，多多的。接触不同的议题。好，副主任。虽然大学入学考试它是一个学习成就的平量，但它毕竟还是在蛮在乎，希望能够回馈到高中的教学跟学生的学习。是引用一句我们前主任特别提到的：虽然希望学习是快乐的，但是准备考试的学习应该很难是快乐的。但是我们很期待，也很希望它是有价值的、有意义的学习，也希望。为了考试而做的学习，将来是真的在进入高教
3: 了以后，它是能够有助于未来。在高效的学习是是，与其看到他的快乐，我们更在意他是有价值的一种学习。而这样的一个命题的方式，学习的一个方向，更是我们一零八课纲非常重视，而且也是非常符合我们全人学习、终身学习的一个目标。我们今天非常感谢两位来宾在节目中的分享和说明，谢谢大家，谢谢。好，节目继续呢，我们欢迎听众朋友一起来收听由一人制作的《课纲交流道》。
1: 请
2: 注意，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都
1: 在课纲交流道。欢迎来到课纲交流道，我是依仁。哎，我们知道一零八新课纲所涵盖的范围，是包含所有国小、国中及高中生哦。哎，但是国小到国中，我们知道各校的教学内容应该是差异不大。但是高中开始就分成了所谓的普通高中以及技术型高中等等。有孩子在就读技术型高中的家长们，可能就会开始有些不安哦。毕竟技术型高中和普通高中不同，除了平常的学科，像古英数社字等等，还有所谓的实习课。哎，像艺人，我以前也是就读技术型高中哦，那个时候还叫做高职啦，是机械制图课的学生。到现在都还记忆犹新。跟就读普通高中的朋友们聊天，哎，他们都很压抑，会有一天半的课程都在上我的专业科目，也就是实习课。毕竟会选择技术型高中的同学们，相信应该是比起学科，对于某一项专业更有兴趣或是更擅长。那么课程将时专注于这个项目，也就是必须的了。今天的课纲交流到，就想带领大家一起来探讨新课纲之于技术型高中有关的一些改革、哦。很开心能够邀请到国立冈山农工的林建宏主任来为各位解惑。林主任您好，呃
2: ，主持人好，还有我们各位教育广播电台的亲爱的听众，大家好
1: 。是，马上来请问林主任哦。哎，请问主任，既然实习课对技术型高中这么重要，那么技术型高中在108课纲中有没有增加实习课的时数呢
2: ？呃，是的，有的。就诚如我们的主持人所言哦，整个实习课程是我们技术型高中一个很重要的一个课程模式。透过我们的实习操作，可以帮助我们的学生能够更于呃熟练我们的技能，以及能够验证到呃课本上所教学的这一些呃概念理念，提供学生不一样的学习经验。因此，在我们的新课纲实习课时数的部分。我们是有增加在不定的部分，是有增加15到30学分的技能领域。技术型高中之所以要有实习课的存在，普通型高中呢，据我们所知，基本上并没有一个实习课一个理念。所以呢，整个实习课的价值呢，在技术型高中呢，算可以说是一个非常特立独行的一个课程。之所以要有要有实习课，最主要是希望透过动手做，从做中学这一个学习概念里边。让学生能够学会从实物操作当中学习到知识，并且运用知识在于创作的这样一个历程的展现，这也是实习课很重要的一个价值存在。因此，在普通型高中呢，并没有这样一个课程的存在；而在技术型高中呢，基本上每一个一到三年级的同学，他在校的三年当中，他会休息六十到七十个这样子的一个实习课程哦。那这些课程呢，最主要呢，真的是要让同学们体会到不同的学习模式。毕竟我们的孩子，或许他可以直接从课本上运思，得到一个思维的结果，理性思维之后的结果。有些同学他必须要透过实际动手做，嗯、才能够体会出这些知识的价值跟可贵之处、嗯。对，所以呢，技术型高中。一直以来都维持的相当时速的一个实习课程的一个数量。至于为什么要在这一波我们的新课纲里头要再去强调的是，我们增加了一个技能领域的实习课程的一个时速呢？其实我想，我们最重要还是要来回应社会上面大家的一个期待。毕竟大家知道，科技大学的招生管道是相当开放的，嗯，那也非常欢迎我们很多技术型的高中的孩子毕业之后能够持续的深造。这样子的状况底下呢，有部分的学校会偏向于学术的发展，而忽略了技术型高中传统以来务实致用的这样一个精神。
3: 是，是
2: ，所以呢，在这一波的新课纲里边，我们要特别强调的是，增加了不定的实习科目，增加了不定的实习的结束。那以国家的力量要求每一个学校必须要去执行这个固定课程，最重要是要能够维持技术型高中的一个教学特色。学以自用，跟从做中学、由学中做这样子的一个理念哦
1: ，是这样子，也跟普通型高中做出了一个区隔吗
2: ？是，没有错，能够让不同学习需求的孩子有不一样的一个进路的发展。<笑>
1: 那么，请问在一零八课当中，这些增加的实习课有没有考量到产业的需求呢？我想这也会是许多听众朋友们所关注的、哦。毕竟学有一技之长，当然会注重哎，能不能学以致用，能不能马上与实际产业链接。而非只是只能纸上谈兵呢、哦？嗯、呃，林主任您怎么看呢？能不能顺便举些实际的例子，让我和听众朋友们更容易理解呢？嗯
2: 、呃，是的，呃，在整个实习课的设计的部分，这次新增的十五到三十学分的技能领域，可以说是跟产业界密切相关的。嗯，因为技能领域的课程最主要是。考虑到我们未来学生的就业所需，那就业所需呢，包含了专精对准的行业别，以及对于比较寒瓜范围比较稍微广的一个呃整个就业的范畴、嗯，我们去把它作为中整，然后开发出了十五到三十学分的呃技能领域的课程。这个部分呢，就完全回应到主持人刚刚所提到的。学生对于未来就业环境所需要的技能的部分，嗯是，是。那刚刚主持人有提到说，有没有一个比较适当的一个例子的部分哦？大家知道，我们整个技术型高中有十五个群科，多达九十三个科别哦、嗯。那这些科别里边呢，各个单一的科目的实习课程的话，基本上我们都是要求的是能够跟这一门课程的专业延伸的技能去做呃一些训练模式。嗯就陈如刚刚主持人提到的，呃，他是机械制图科，<笑>对,对，那机械制图科里边呢，他相关的科目里边，比如说呃，电脑绘图实习，对,对，这个电绘实习呢，就是整个专业制图科一个很重要的一个技能概念、嗯。毕竟进入了职场之后，呃，老板可能不会直接从头教你教到尾，<笑>而您是一个高技术型高中的毕业生。你就会运用这一套软体的基本能力，嗯，那接下来呢，能够在产业上、产业界的一个需求上面持续精进，这是我们技术型高中实习课的一个重要的概念
1: 。那以贵校作为例子，有什么实际的例子给我们的听众朋友们吗
2: ？就以本校为例的话，在我们的室内空间设计课的部分，除了原本的固定课程。固定的实习课程之外呢，在校定课程的部分，我们也会持续的来增加一些呃校定的呃实习课程，比如说造型设计这一门科目。造型设计的话呢，就是会延续着我们的固定课程的一些基础的呃笔画训练之外，能够从单纯的笔跟画的训练。提升到对于物件的一个整体概念的一个设计的层次，这个呢算是我们对于学生的基础能力，衔接到未来专业发展所需要的能力的一个阶段衔接的课程。至于呃，像我们学校的园艺科呢，不只是在执行了我们传统的布定的实习科目之外，在我们的校定科目上面的话呢，我们会以未来学生的就业需求。或者是相关的产业领域发展，来发展我们的校内的校定的实习课程，比如说像我们学校的园艺科，他就开设了一门实习科目，选修的实习科目叫做多肉植物栽培，哦、
1: 是仙人掌那种。对对
2: 对，就是小小的很很很<笑>很可爱很疗愈的这些植物，对，呃，这些植物。第一个，他能够呃，我们的学生在这个学习阶段里头，能够去掌握到一些最基础的一些呃栽培的一些能力、技巧,技巧能力、嗯。对，那也能够呃，后续呢。它加以运用，比如说结合了其他的呃设计的概念啊，嗯、或摆设的一些呃概念之后，它其实是可以走出自己不一样的一个就业的发展方向。嗯、可以
1: 走向是造景啦。嗯
2: ，是对。呃，其实这些小小的盆栽植物，它只要稍过精心的安排，嗯，其实它未来商机无限哦。对，嗯、是。所以呃，这是我们学校除了固定的实习科目之外，我们也能够。依照未来学生的产业的需求发展。去把它设计一些校定的实习科目出来
1: ，是真的是非常感谢林主任这么用心的解说。想必各位听众朋友也应该更了解一零八课刚对于技术性高中的影响了。在这一波的改革中，技术性高中的同学们想必更能够在产学合作中与相关产业产生默契与增进实力，甚至提升自己的信心和了解自己的志向。今天真的非常感谢林主任，谢谢您
2: 。好，谢谢大家，谢谢。
1: 同时也要感谢所有听众朋友的收听，我是伊人课刚。交
3: 流到我们下周再见喽，拜拜！同时呢，我们要感谢所有听众朋友的收听，欢迎在每个礼拜三的晚上六点零五分继续收听我们的国教写作向前行。我们所有的节目内容也会放在我们的电子报当中，欢迎听众朋友来订阅。感谢您的收听，祝您晚安，拜拜。